0: את הרעיון הזה עם דני חלוץ, כבר שמעתם בפודקאסט אפר עם אמיר אורן. בשנים האחרונות, לשונך המשוחררת אינה חוסכת את שבטה ממנו. מה דעתך על מה שמתרחש בעידן נתניהו? העידן <עידן> הזה יירשם בתולדות העם היהודי כאחת מתקופות משיחיות השקר הכי קשות. מבית אול אין. הבית של הפודקאסטים. הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו. ביחד אנחנו מנסים לבנות ולהקים את ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם עדי סופר, שלום עדי.
1: עדי סופר תהני, שלא נסתבך עם בעלי. עדי סופר תהני, אני מקווה
0: שהוא לא הבעלים שלך.
1: כן, הוא בן זוגי כבר... המילה האחרת
0: היא איומה. כל המילים הן מופלצות, אבל בעלי זה מהדהד סחר בנשים עתיק יומין, אז... שלא נסתבך. שלא נסתבך עם החבר הכי טוב שלי. היום עם עדי סופר תהני, שלום עדי. שלום
1: אברום.
0: אנחנו, אני מחזר אחרייך הרבה זמן ובסבלנות גדולה, אבל בסוף, בסוף, אנחנו פה.
1: נכון.
0: ואמרת, אני רוצה לדבר על סיפור של אייזיק אסימוב, שבהתחלה זה הפתיע אותי, ואחר כך אמרתי, מה, זה ברור שזה חייב להיות זה. אז למה אסימוב ואיזה סיפור? <אז>
1: וואו, קודם כול, כיף לי להיות איתך. <אז,
0: תודה <אז> רבה. ממש.
1: ו... כן, אז, אז למה האסימוב? זה יושב אצלי על המון מקומות. אחד, אני, אני חובבת את הז'אנר של מדאב ופנטזיה.
0: זה לא אותו אחד.
1: <אז>
0: פנטזיה זה המצאות ממש, כן, ומדאב חובבת... זה מבוסס משהו. נכון, חובבת כן. את
1: שניהם. ולפעמים יש אוברלאפ ביניהם ולפעמים לא, אבל חובבת את הז'אנר מגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושבת שזה ככה... Uh, אחרי הספרים שאתה חייב לקרוא בבית ספר, זה הספרות שנמשכתי אליה. Uh, עד היום, uh, כשאני נכנסת לחנות וקונה ספרים, בדרך כלל חושבים שאני קונה את זה בשביל בני הנוער אצלי בבית, וחלק <coughs> גדול מהז'אנר הזה הוא ז'אנר שמכוון לבני נוער לפחות, uh, uh, לפחות בטעות uh, נגיד. Uh, אבל uh, אז, אז אחד, אחד כזה במילמה לזה, אבל, אבל אסימוב היה פעם הראשונה... שנחשפתי שנכ... לעולם של מד"ב, ומחר <אח> כפול תשע, שזה הספר שבתוכו... זה קובץ. כן, קובץ כן. של סיפורים קצרים, שבתוכו נמצא הסיפור שרציתי לדבר עליו היום, וזה... וזה היה קשה לבחור, כי אני אוהבת הרבה מאוד מהספרים שלו, ובכלל לא אוהבת הרבה ספרי מד"ב. אבל הייתה סימוב והכיר uh, לי אבא שלי. Uh, uh, אני כזה ממש זוכרת... אותו מנסה להסביר לי למה זה ספר ששווה לי לקרוא.
0: ואבא אני... עסק במה בחיים? אבא
1: היה אדריכל. Mm.
0: Um,
1: היה אדריכל, ונגיד אדריכל, זה היה המקצוע שלו, אבל אני חושבת שבסתר ליבו הוא היה ממציא או יזם, שאף פעם לא היה לו את הנסיבות חייו, לא הביאו אותו להקים סטארט-אפ. אולי, אולי כי זה היה החיים במדינה, ואולי דברים אחרים, אולי סיבות קיומיות, אבל, אבל הוא היה גם וגם, ואני חושבת שהסיפור של, הספרות של האסימוב ספציפית, הייתה המקום שבו הוא נחשף והתחבר לעולם הזה של סיינס, של, 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 של חשיבה של כאילו איפה ה... איפה העתיד, איך העתיד יפגוש אותנו. בוא
0: ש... נשאר קצת עוד מלמעלה, בקצף של הדבר. פעם היה אריק איינשטיין או יורם גאון, קליף או, או אלוויס, אסימוב או קלארק, נכון? 아, זה צריך להחליט.
1: כן, זה נכון. אז, אז, אז את אז... מוכרת באסימוב לא, כי... לא, הם, הם... כן, אני חושבת ש... אגיד ככה שיש הרבה מאוד ספרים שליוו של אותי, והסיפור של מדע ופנטזיה תמיד היה... זה לצד זה. היה? אה, עודנו? עודנו, ממש. Mm -hmm. זה תמיד יהיה גם וגם. אה, אני חושבת שכל אחד מהם מגיע ממקום אחר, אבל שהוא פשוט מאפשר לך גם להבין אה, אנשים וחיים במנותק מהריאליזם, ואז לעסוק בנושאים, אני חושבת שאסימוב בעיקר מתעסק בפילוסופיה, עוד אפילו יותר מאשר בטכנולוגיה. אה, ומשהו במעטפת הזאת, שהיא לא ריאליסטית, מאפשר לגעת בנושאים... עם הרבה חופש ועם הרבה עומק. אסימוב. אז שר הטבעות ואסימוב, ליוו, ליוו, את, okay. את, ליוו את ילדותי.
0: אסימוב הוא מהגר מרוסיה, שמהגר לארה״ב של אמריקה, לומד כימיה, ועוד לפני שנות ה-40, באמצע שנות ה-30 או לקראת סוף שנות ה-30, מס... מפרסם... בגיל מאוד mm -hmm. צעיר, mm -hmm. סיפור מדע בדיוני ראשון, ובעצם פותח כאן את הז'אנר האינסופי. הוא כתב למעלה מ-500 uh, ספרים או סיפורים, אני כבר לא זוכר, אבל זה לא הבדל גדול okay, מנקודת לא הבדל. מבטי. רובם ספרים, uh, בהמון המון תחומים, הוא כתב על עוד דברים ונדבר על זה. Uh, ובעצם יצר משפחה שלמה של התייחסויות לעתיד. את הזכרת את אבא שלך, אז... אבא שלי, אני לא חושב שהכיר את אסימוב, אבא שלי הכיר לי ספרות בדיונית אחרת, את ג'ול ורן. ג'ול mm -hmm. ורן. שזה, בסוף זה סיינס פיקשן של המאה ה-19, במקום סיינס פיקשן של המאה ה-20. אבל יכול להיות זה פער הגילאים בין אבא שלי לאבא שלך.
1: לא, גדלתי על ג'ול ורן גם, בקשה, זה אז... היה הספרים שהוא הקריא 아... לי
0: אז... ששם יש גם פנטזיות גם וגם, נכון. וגם, נכון. וגם, אבל סיינס פיקשן, נכון, נכון. מתחת לים ומעל הים נכון. ולכל הכיוונים. נכון. אז אני מבין... מבין את האסוציאציה, ואת בוחרת בסיפור שלו שנקרא המקצוע. מה אתם מספרים לנו?
1: אז המקצוע, אני חושבת שהיה הפעם הראשונה שהבנתי למה סיינס פיקשן זה גם פילוסופיה, ולא רק עתידנות. והוא בעצם מספר על עולם שבו, זה די מטורף לחשוב כמה visionary זה היה, כן, בשעתו. לדמיין עולם שבו אנחנו נלמד בדרך אחרת. הוא ו... כותב
0: במאה ה-20 על המאה ה-65. נכון. אני לא הצלחתי לעשות מספרים. המספר, נכון. כמה שנים זה? נכון. זה ארבעת אלפים נכון. שנה קדימה. קדימה, או... נכון. כן, נכון. אוקיי. נכון,
1: אז, אז אני חושבת שהוא לא דמיין שאנחנו נחיה בעולם שהמציאות שבה הוא מתאר היא כבר יותר קרובה, באופנים שונים, כי זה תמיד ככה בסיינס פיקשן, אבל... אבל בסוף הרעיון שבו תהליך הלמידה, נעשה בצורה שהיא הרבה יותר מונעת או מושפעת פי מטכנולוגיה. קופי-פייסט. כן, אבל הם... זה אפילו לא קופי-פייסט, אז אני כזה אגיד את זה רגע מלמעלה למי שלא מכיר, אז עולם שבו ילדים בעצם לומדים באמצעות מכונה, אפשר לדמיין את זה שיש איזשהו תהליך שכאילו... עושה, מזריק להם למוח את הידע. Learning, כן, uh, machine uh, amity, Learning אמיתי. Uh, כן, Machine uh, Learning שבסוף כן. הם uh, ככה לומדים שפה, ככה לומדים לקרוא ולכתוב, ככה לומדים, הם, הם לא באמת צריכים לקרוא ולכתוב בעולם הזה, כי כל הידע ניתן להם, נצרב להם. זה נצרב להם, נגיד
0: ל-Operating System שלהם. פול, אמרת, <laughs> כן. תיארת את זה יפה? ממש, ממש כן.
1: נצרב להם ל-Operating לא uh, זו הגדרה מעולה. וכל שלב בהתבגרות שלהם, עד שהם מגיעים, אני חושבת שזה לגיל 18, אני זוכרת נכון, בעצם קורה תהליך כזה של צריבה, עד שמגיע הגיל שבו נעשה להם מבחן, שנעשה על ידי המחשב, שמאתר בעצם את המקצוע שאותו הם יכולים, שהפוטנציאל השכלי שלהם. ו... ומי שהם... או במילים
0: ו... הפדגוגיות של שנות החמישים, מסלילים אותם. כן, מסלילים אותם. לבית ספר מקצועי נכון, לבית ספר זה לא ימי, כמו שהסלילו בילדות היום. כן, נכון? בדיוק. הסללה בלי מורים. בדיוק. פילוסופיה כן. כבר אמרנו, נכון. כן.
1: אז, אז מגיע, מסופר על נער צעיר, ש... כן, ג'ורג'ה רוצה מאוד, החלום שלו זה שכשיגיע גיל 18 הוא יהיה, הוא יהיה מהנדס. ועובר את כל החיים עם החברים שלו, עם השכבת גיל שלו, מגיע לגיל 18, יש כזה יום חגיגי אחרי שעושים להם את הבחינות, של, הבחינות הקוגניטיביות, השכליות שלהם, שהמכונה מאתרת את המקצוע שאליו הם צריכים להיות מחוברים או, או לקיים, ויושבים כולם עם שלהם ומקריאים כל ילד ומה המקצוע שלו, והוא ככה, כל ילד כזה נורא מתרגש, או שמח, או בוכה, ויוצא עם ההורים שלו לפרק הבא בחיים. ואז כזה, כל הכיתה לאט-לאט נעלמת, והוא מחכה שיקריאו את השם שלו, ואז הם, 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 הוא נשאר לבד, כולם כבר לא שם, ומגיעים ובעצם מסבירים לו שהוא לא נמצא מתאים.
0: להיות מתכנת. להיות כלום.
1: מה... לא כן. להיות מתכנת, הוא לא נמצא מתאים להיות כלום. ומסבירים שאחת ל... יש אנשים שהם הם, הם, בעצם רפי שכל ללא... לא קוראים לזה ככה, נראה לי, בספר, אבל, אבל צרכים מיוחדים. כן, בדיוק, צרכים מיוחדים, ושאת האנשים האלה מכניסים לאיזשהו מוסד כזה, מין מנזר, ששם הם אישו את כל חייהם, כי הם לא יכולים לתרום ל-society, כן? אין להם, אין להם פונקציה, אין להם תפקיד ב-society. והסיפור מספר את, את האירוע הגדול הזה, את השבר שלו ושל ההורים שלו, ואיך הוא מגיע למקום הזה בעצם, כאילו כמו עוזקים אותו ומגיעים אותו למנזר הזה, והוא נמצא שם והוא רואה עוד ולאט לאט אחרי, אחרי תקופה הוא... שאפשר
0: לשים לב משהו נורא מעניין, במקום ההוא, כן, במוסד, במוסד ההוא, אין שומרים. כן, הוא יכול שומר. לצאת
1: מתי שהוא רוצה, נכון. אבל אף
0: אחד לא יוצא, אבל... כי אין להם מה לעשות בעולם... בחוץ, <תקפקיד> נכון, כן. אין להם תפקיד. במירכאות האמיתי. נכון, אין להם תפקיד. ואז
1: הוא פתאום רואה שהם קוראים ספרים, והוא לא כל כך מבין מה זה, כי לא, זה, לא היה, זה לא משהו שהם עושים. הם קוראים ספרים, ספרייה גדולה, זה לא משהו שהוא חווה, והוא נדבק שם על איזה בלי שהוא מודע לזה, מתחיל לעשות לו קצת מנטורשיפ. הוא היסטוריון. כן, הוא היסטוריון. בניגוד לעתידן, לא הוא היסטוריון. ביד. זה נכון. לא סתם אסימוב נכון. בחר נכון. באישה
0: אתמול. נכון. כן.
1: נכון. הוא היסטוריון, ככה ג'ורג' חושב, <im> על על familiar... <im despen> <ataque> ועובר שם איזשהו תהליך שבו הוא מתחיל ללמוד לבד דברים ולקרוא בעצמו, עם הרבה סקרנות, ורואה את כל האנשים מסביבו, ואז באיזשהו שלב הוא מחליט שהוא רוצה לברוח. והוא בורח. וגיד שבסופו של דבר, אז זה היה עלילה, יש בו כל מיני חלקים, אבל בסופו של דבר הוא נתפס, וקצת אחרי שהוא נתפס ומחזירים אותו, בעצם יש את הקלוז'ר של הסיפור, שבו יש את ה-moment שבעצם ג'ורג' נבחר להיות מהאנשים שהולכים להוביל את העולם.
0: כי בעצם הביקורת האסימובית הגדולה היא שהעתיד... מצמצם מאוד את המקום של האיש היצירתי, יוצא הדופן, האחר, המאתגר את הסיסטם, וג'ורג' נבחר אחרי כן להיות הדבר הזה, כי מסתבר שהעולם החדש שם הוא כל כך נכה, שהוא צריך את החדשן השונה ממנו.
1: כן, או שבסוף, במילים אחרות, אם רוצים בעולם שלנו לייצר Machine Learning ו-AI, מישהו צריך לכתוב את הקוד.
0: על גרפיטי בדרך הנה ראיתי ברחוב הרצל היה כתוב... Uh, התמונה הגדולה תמיד יוצאת מהמסגרת.
1: נכון, זה מקסים. זה זה, נכון? זה זה. כן. ושגם, וש, שבסוף צריכים להיות אותם, אותם אנשים שהם חושבים מחוץ לקופסה, ושהם יצירתיים, ושהם אה, עושים את מה שמכונה לא יכולה לעשות. ואני חושבת שאסימוב, עוד בלי להבין את, את הרעיון אה, אותו הוא כותב, את המקום הזה, והוא התעסק בזה הרבה, כן, בכל עולם הרובוטיקה, הוא התעסק הרבה במכונה ובאדם, ובהבנה שטכנולוגיה יש לה תפקיד מאוד חשוב בקדמה, מאוד מאוד חשוב, אבל שבסוף החלק שהאדם מביא לתוך המשוואה, השכבה הזאת, שרק המוח האנושי יכול להביא, לא תיעלם, גם בעוד ארבעת שנה לשיטתו. אני מאוד מאמינה בזה, אני חושבת, אני, אני מהאנשים שמאמינים, בטכנולוגיה בכל ליבי. אני, גם האופטימים שחושבים שגם הדברים הרעים שמגיעים עם טכנולוגיה הם לא כל כך רעים, ושבסוף הנט פוזיטיב לאנושות בכל מהפכה טכנולוגית הוא מטורף. אבל אני באותה נשימה מאמינה שהתוצר של הטכנולוגיה הוא שהוא מאפשר לנו, האנשים, בני אדם, ל... לעשות את מה שרק אנחנו יכולים לעשות.
0: מישהו פעם אמר לו לאסימוב, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, הוא אמר לו, מה כבר המדע הזה הוסיף? מה כבר שיפרתם לבן אדם ב-70 שנה שלו? אז המצאתם תקליט, <laughs> מה, תקליט הוויניל. <laughs> אז אמר לו, לא אסימוב, כמה שאני זוכר, פעם חיו 30 שנה, עכשיו חיים 70 שנה, קיבלת עוד 40 שנה כדי... לשמוע את הקיטים. <laughs> בדיוק. <laughs> אז... <laughs> כן.
1: <laughs> אז, אז אני, אני, המקום הזה, המפגש הזה של איך טכנולוגיה מייצרת קדמה, וזה בהחלט אה, מאוד ישמח אותי שיהיה לנו היום יכולת לצרוב ידע. זה היה מאוד משמח אותי לחסוך הרבה מאוד למידה. אנחנו עדיין קרובים
0: לזה, אדם, מכונה, עוד רגע...
1: כן, אז אני חושבת שלצרוב ידע זה מאוד יעיל, ובלבד שאנחנו מבינים, ואני חושבת שזה מה שבסוף האסימוב בא ואומר, שהיכולת לחשוב בצורה יצירתית, היכולת to connect the dots, היכולת לפרוץ ולהגיד מה הדבר הבא, היכולת להבין אנשים, באמת להבין אותם, היא שמורה למוח האנושי ה...
0: זה שהוא משאיר כאן דילמה טיפה ליותר מורכבת. אני מרגיש, זה לא חושב. המחשבות זה קצת יותר אה, אמורפי. יום אחד ישתילו לך איזה צ'יפ, איזשהו מקום, ואת תגמרי להיות בן אדם ותתחילי להיות ייצור היברידי שהוא חצי אדם, חצי מכונה. אנחנו כבר שם, עם קוצב לב, ועוד רגע יהיה לבלב מלאכותי, ואין לי הראש ירך מטיטניום ואני לא יודע מה. בסדר, זה צד אחד, שככל שיהיה יותר מכונה ופחות אדם זה יותר מסובך. ובצד השני, מכיוון שהוא איש עם אתיקה, הוא כמעט לאורך כל הדרך היה לו תמיד איזה ליין אתי מאוד מובהק. הוא, למשל, כשהוא כותב את הנבואות שלו על העולם של 2014, על העולם של 2019, ביקשו ממנו תמיד לכתוב נבואות, אז הוא כל הזמן מתנבא... והיקרה ובה... שלו תהיה, מלחם, תהיה שואה גרעינית בין ארה״ב ל... לרוסיה, היום אני לא יודע איך הוא היה מתייחס לזה. והוא כותב משהו מדהים על החינוך, כותב, וזה הצד השני שמשלים את הסיסטם, שיתמוך באדם שאת רוצה אותו. Mm -hmm. בתי ספר ללא ספק עדיין יהיו קיימים, אני לא יודע באיזה עתיד הוא מדבר, אבל המורה יחשב טוב אם יעורר את הסקרנות של התלמידים שיעשירו את עצמם במסוף ובשקע המחשב שלו. בסופו של דבר תהיה הזדמנות לכל צעיר, ואכן לכל אדם ללא, ללמוד מה שהוא רוצה ללמוד, בזמן שלו, במהירות שלו, בדרכו שלו, בדרך שלו.
1: מטורף. מתי הוא כתב את זה, אתה יודע?
0: אני לא יודע. זה, אני, זה בלתי נתפס, נתפס, נכון? זה, מתי זה... ביקשתי ממך את הפגישה? הפעם השנה כמעט שנה. <laughs> אני מאז <laughs> אוסף, אוקיי? <laughs> <laughs> אני אוסף עד שאני אפגוש אותך זה, ואני אזרוק <laughs> עלייך את הכול. זה
1: בלתי נתפס <laughs> בעיניי שהתובנה ש... הזאת היא של מה... כמה הטכנולוגיה תשחרר, והמהפכה הזאת בתחום החינוך עוד לא קרתה, אנחנו עוד מחכים לה, היא קרתה בזיר אנפין. היא
0: מתחוללת, הטכנולוגיה היא רבולוציונית והחינוך הוא אבולוציוני, נכון. עד שהוא קאצ'-אפ. כן. זה ייפגש, זה ייפגש כן, כן. כן.
1: אבל המהפכה הזאת בתחום החינוך, שבה המורה לא רק מדקלם, והילד לא רק לומד בעל פה, שבדיוק את זה צריבה יכולה לפתור לנו, נכון? Mm -hmm. אלא הוא מתעסק בחשיבה ביקורתית, וביצירתיות, ובאינדיבידואליזם, בצורת החשיבה. זה, היכולת לדמיין עולם כזה, שבו תהיה, הוא מדבר על פרסונליזד לרנינג, נכון? הוא מדבר כאן על דברים שהם הם, הם, הם אולי היום מתחילים לקרות בצורה משמעותית, כן? עם מטורפת עיניים שבין עם השאר התורפת, ואני את ואני
0: נלמד אותו טקסט, וכל אחד ילמד משהו אחר. כן. כן, וזאת תהיה אותה למידה, אבל ממש לא אותה תוצאה. נכון. כן. בואי נתחיל ללכת, בואי נתחיל ללכת קצת בעקבות, בעקבותיו. מעולה. את עובדת בחברה שלפני 15 שנים היא הייתה, היא הייתה הלם מהעתיד. נכון. 15, אני לא יודע כמה, אני בסדר? אני מקווה שהיא עדיין מהעתיד, אבל כן. בלי ההלם. כלומר, <עומת> משהו כן, שעוסק בעולמות mm -hmm. מאוד עתידיים נכון. כל הזמן. בתוך חברה כזאת, שבסוף צריך לשלם משכורות, וצריך לפטר אנשים, וצריך לשכור אחרים, והביוב בדיוק התפוצץ בקומה שלוש, וחברת חשמל אמרה ש... נכון? זה נורא יומיומי, יומי, נורא בנאלי חלק מהדברים. איפה מקומו של עתידן בחברת כאן ועכשיו? תראה,
1: אני חושבת ש... שה... או בתוך כל עובד. כן, אז אני, אני חושבת ש... יש לנו, אחד, יש לי את המזל והזכות גם לעבוד בחברה שמאוד מתעסקת בעתיד, ושכל דבר שהיא עושה בהווה הוא עם המשקפיים של... של העתיד.
0: משקפיים מעניין. כן.
1: כן, זה ממש ככה, עוד לפני המשקפיים של היער. אמרנו שלא מדברים על החברה, אבל האסוציאציה. נכון. אז אסוציאציה שהיא אמיתית, היא לא רק מוצרית, אבל גם לעבוד... היא
0: artificial or virtual? היא גם וגם. אנחנו יכולים
1: דווקא לדבר על זה אחר כך. כן, היא רבודה. זה מעניין קצת על העתיד, אבל... כן. אבל המזל האולי עוד אפילו יותר גדול שיש לי, זה שאני עובדת בישראל, מול התעשייה הישראלית, והמשימה, או אחת המשימות הכי גדולות שיש לנו כאן, היא לעבוד עם, ה... עם תעשיית הסטארט-אפים הישראלית. שגם היא נמצאת, ואז זה, זה, זה לראות כאן מאות ואלפי סטארט-אפים שחיים בדיסוננס הזה של בין... איך מנהלים את החברה היום, ואיזה החלטות מקבלים עכשיו, ואיך מגייסים כסף, ואיך בונים את הצוות. ומצד שני, איך כל הזמן הכוכב הצפון של למה החברה הוקמה, ומה היא מנסה להשיג, ואיך היא מייצרת כל הזמן חדשנות, וכזה מקיימת את האזור הזה שהיא אותו מנסה לשפר בצורה טובה יותר. כי זה מה שסטארט-אפים באים לעשות, זה לעשות איזשהו disruption במציאות קיימת. אי, 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 הוא חי, זה כאילו חלק מהיום-יום שלי, זה כאן ועכשיו ולאן הולכים. ואמיתית, זה לא מאוד, זה מסתדר לי מאוד טוב ביחד, זה לא אתגר. יש הרבה אתגרים אחרים, אבל האתגר הזה של... אבל אני
0: שואל עדיין, את מראיינת אותי לעבודה. אני, אני אלוף הארץ באלגוריתמים, אני גאון בקונטרול על delete n, אף אחד לא יותר טוב ממני בריסטארט של המחשב ולבעוט בו גם כן כשהוא לא עובד. ובא קולגה שלי שהוא אותו דבר, אבל הוא גם קורא סיינס פיקשן. תקבלי אותי אותו לעבודה.
1: אני חושבת שזה, הייתי שמחה את שניכם. אבל... לא, אנחנו עכשיו מאוד אנג'י. כל היום מקצצים בחיים. כן, כן. אז אני חושבת שבסוף זה מגוון גדול, זה לא רק זה וזה. אין שום ספק שבתוך סביבות שהן סביבות שמתעסקות בטכנולוגיה, וחיות בעולם שהוא גם מאוד דינמי ומאוד משתנה, אז אתה רוצה להביא אנשים... שחלק מהאנשים צריכים להיות אקספרט מטר, כן? סאבג'קט אקספרט מטר. מאה
0: אחוז, הוא חייב, כן.
1: אבל אתה רוצה כן להביא אנשים שהם מביאים ויז'ן לעשייה שלהם, גם איזשהו אומץ ותעוזה, וגם מהצד השני, התרגשות. איך, איך את מוצאת, איך
0: את, איך מוצאת את זה? מה, את משוחחת עם מישהו, איך את, את יודעת אם היא או הוא? מתאימים. לא, אם יש להם בדיוק את הנשמה היתרה הזאת של... וואו.
1: כן, אז זה, זה גם הנשמה הית, היתרה וגם אה, איזה ש... חלקים ביכולות שהם אקספשיונל בהם. You don't need to be אקספשיונל בהכל, נכון? אתה לא, לא צריכים להיות זה, אבל שיש משהו שהם מביאים שהוא בריליאנט אה, מצד אחד ביכולות, ומצד שני אה, איזה דרייב והתרגשות. תשוקה ואומץ. אז אני יכולה להגיד לך, אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי באמת, באמת יושב על ה... לבנות מתודולוגיית גיוס שמאפשרת להציף את הדברים האלה בתהליך האיתור, כי אנחנו <מח> מחפשים <מח> טופ טאלנט. ואנחנו לא מחפשים בהכרח טופ טאלנט שכבר בא עם 20 שנות ניסיון, שאז זה קצת יותר קל, כי יש לא, לך מספיק... לא, כדי... לפעמים
0: הילד בן 17 יותר חשוב מהמנכ״ל מה בן ה-70. בול. הרבה פעמים. כי הפירמידה התהפכה, התהפכה. בחיינו. אני ממש כן. מסכימה.
1: <coughs> ואז אתה מחפש, יש לך פחות סיגנלים, נכון? אז, אתה... אז אחד הדברים המדהימים שקורים כאן זה שקודם כל האנשים מגייסים את האנשים ולא המנהלים חבר מגי מגייסים. חבר מביא כן. לא כן. חבר, חבר, חבר. לא. חבר, מגי, חבר. זה לא עניין של חבר, חביב וחבר. העובדים, הקולגות, מגייסים את הקולגות שלהם. לא מביאים אותם, אלא מגייסים אותם, בוחרים אותם. אז כל בנאדם שמגיע, והרבה מאוד מחברות ההייטק עושות את זה, ובצדק, יש כאן איזושהי אמירה שהמנהל לא בהכרח ידע לזהות.
0: המנהל זה עדי. לצורך העניין, אני או המנהל ח... ואם צריך לפטר, כך. גם החבר מפטר?
1: זה, לא, לא, אני חושבת שזה מערך שיקולים אחר שבו אתה צריך okay. להיות מנהל. אבל אני חושבת שהמקום הזה של לדעת לזהות אנשים, כשאתה מביא אנשים שהם חזקים, הם ידעו... הכי טוב לזהות את אותם אנשים חזקים שהם רוצים לעבוד איתם. אני
0: אגיד לך למה אני מחייך. יש לנו הרבה ילדים בבית, יש לנו הרבה ילדים. <laughs> <laughs> והם נפלאים וכולי, אחת מהם היא גם אותרה כגאון, נהדרת. וכשהייתה קטנה היא אמרה, כשאני הגדולה אני רוצה לשנות את העולם. והיא הבינה פיזיקות, הם... מעולם לא יכולתי לעזור לה ב... בשיעורי בית זה. תבואי, בספרות אגנון אני עוד מבין, יותר מזה, כמו <laughs> כתוב עליי. ואחרי שהיא רצתה לשנות את כל העולם, היא ציירת מוכשרת בצורה בלתי רגילה, כי היה לה, והיא ציירת, זה הקריירה שלה, היא עשתה בדיוק את המהלך ההפוך לגמרי, לכל המוסכמה, והגיעה למקום הכי נכון בעולם. ואני אומר, וואו, שם יש, יש את מה שאת קוראת לו, את האומץ. כן. Follow it, ראי... הבריליאנסי שלך. כן, כן שהוא אחר, אחר לגמרי ממה שהחברה הגדירה לה.
1: נכון. אז אני אגיד לך שזאת עוד סיבה שבחרתי את הספר הזה, כי זו לא הייתה, נתת לי משימה לא פשוטה. אז אמרנו, אחד זה שאני אוהבת ב-science אולי אחד זה, זה, אחד זה כי זה אבא שלי, ואחר כך כי, כתוצאה מההמלצה הזאתי גיליתי את האהבה הגדולה לתחום. אבל... כי אני חושבת שיש גם משהו בספר הזה שהוא בדיוק יושב על מה שאתה מדבר עליו ושאני מאמינה בו בכל ליבי. אני מנהלת כבר הרבה מאוד שנים, בעצם זה, זה כמעט הדבר הראשון שעשיתי זה לנהל חברה בגיל 26, ומאז אני מנהלת חברות ובעיקר מנהלת אנשים יותר מכל דבר אחר. ואחד הדברים שככה לאורך המסע הזה, זה, זה בשבילי לנהל צוותים ולנהל אנשים זה המקבילה לציור, אבל גם התובנה שבסוף המקום הזה שבו אנשים מוצאים את האזור שהם, או תחומי הדעת שהם ממש חזקים בהם, ותכף נדבר על מה זה אומר להיות חזק במשהו, כי גם זה הגדרה, מה זה, מה זה חזק. ואז משקיעים את, את, ה, את, את החיים שלהם, את הקריירה שלהם, את הקריירה המקצועית, את הקריירה האקדמית, לא משנה. הם, ב... למנף את החוזקה הזאת ולשפר אותה כל הזמן. והרבה פחות בדברים אחרים. זה האזור שבו מבחינתי המקצוע של אסימוב... זה האזור שהוא מדבר עליו.
0: אז את לא מוציאה בעצם אנשים מוגבלים ללייזר בים של היכולות שלהם, והם לא אנשים רנסנסים עם תחומי ידע יותר גדולים, שהפירמידה יותר מבוססת? כן,
1: אני שמה בצד תחומי ידע. כן, אני חושבת שיש אנשים שהם יותר סקרנים במגוון תחומים, ויש אנשים שהם יותר סקרנים בפחות תחומים. זה עניין אינדיבידואלי, אני אפילו לא מדברת על זה. אני מדברת על ה... על אותם שרירים או כישרונות שיש לנו, שאנחנו פשוט ממש טובים בהם. ורגע, אולי נדבר על הסיפור הזה של, כאילו, מה זה להיות חזק במשהו, שזה היה מסע לגלות את זה, ואז אה, מישהי שאנחנו עובדים איתה, שעזרה לי לחדד את זה בצורה מאוד טובה, ושאני חושבת שבסוף יש לנו הרבה מאוד אזורים שאנחנו אה, מאוד טובים בהם, אבל לא בהכרח אוהבים. ויש לנו הרבה מאוד אזורים שאנחנו מאוד אוהבים, אבל לא בהכרח טובים בהם. ושחוזקה, זה בסוף האוברלאפ הזה.
0: זה נקודת האיזון. נקודת
1: האוברלאפ בין שני העיגולים האלה, של תחומים שאנחנו גם מאוד טובים בהם, ושאנחנו גם מאוד אוהבים. זה החיבור בין יכולת לפאשן, יפה. נכון? וכשאנחנו מוצאים את האזור הזה, יש מנעד גדול מאוד של דברים שאנחנו יכולים לעשות איתו. ככל שאנחנו יודעים להפעיל את השריר הזה, שאיתו אנחנו מנצחים. אנחנו קצת גדלים כילדים מגיל מאוד צעיר, ואחר כך גם בתוך סביבת עבודה עם מנהלים, או עם מנטורים, או עם מורים, שמסבירים לנו שאנחנו צריכים לזהות את האזורים שאנחנו פחות טובים בהם ולתקן אותם, כדי לייצר גרף שיפור. בלי להבין שבעצם גרף השיפור הכי משמעותי שאנחנו יכולים לעשות, זה לזהות את הדברים שאנחנו טובים בהם ולשכלל אותם, ולעשות אותם חזקים שבעתיים. ושאנשים שממש מפצחים את הנוסחה הזאת, של לחקור כל הזמן את אזורי החוזקה שלנו, ואז להבין איך להביא אותם לידי ביטוי, במנעד גדול של תחומים, זה יכול להיות במנעד גדול של מקצוע, זה אפילו לא, להיות, לא צריך להיות מקצוע אחד, או לא צריך להיות תחום דעת אחד. אבל איך להביא אותם לידי ביטוי? זה שהוא מאוד אנליטי, וזה שהוא מאוד רגשי, וזה שהוא מאוד חזק עם אנשים, וזה שהוא אוטודידקט, וזה שהוא... וגם עולמות תוכן, כן? גם כזה תחומי דת, אבל עוד אפילו משהו שהוא יותר קור מתחום הדת עצמו. שיותר קשור על איך אנחנו חושבים, ואיך אנחנו מתנהלים, ואיך אנחנו מקבלים החלטות, ו... אני חושבת שזה בסוף איזשהו מפתח סופר משמעותי <coughs> להצלחה של אנשים ושל עושר. המקום הזה שבו קריירה הופכת להיות מימוש עצמי.
0: אסימוב היה כימאי. אבל להגיד עליו שהוא כימאי, זה כמו להגיד על זה שאני יודע לקרוא. כי למדתי בכיתה א' לקרוא, אבל מאז הוא הפך להיות הנביא, הנביא המודרני, הנביא של המאה ה-20, בהרבה מאוד מובנים, נכון? ועשיתי איזושהי סקירה מאוד מהירה על הנבואות שלו, בסדר? זה הולך לאיזשהו מקום, אז תהיי הוא דיבר על אנרגיה סולארית, הוא ראה אותה הרבה לפני, הוא כתב שני מאמרים נורא גדולים, אחד ב-1964. הוא התבקש לכתוב מה יהיה באקספו בתערוכה העולמית של 2014, אז הוא צפה המון דברים, חוץ מזה שב-2014 לא הייתה תערוכה.
1: עולה. לכן היה עוד אחד
0: לאחד מימי ההולדת שלו, אז הוא כתב מה יהיה ב-2019. אז הוא צפה את האנרגיה הסולארית, הוא צפה שיחות וידאו בניידים. הוא כותב... ב-64.
1: <מתינפס> התקשורת
0: תהפוך מתקשורת קולית לתקשורת שתשלב קול ותמונה. מטורף. נוכל לראות ולשמוע היטב את האדם בצד השני של הקו. זה לא סקייפ, כן? <laughs> מטורף. <laughs> המסך ישמש לא רק לראות את האדם בצד השני, אלא גם ללימוד משחקים ותמונות או קריאת פסקאות מספרים. לוויינים סינכרוניים יוכלו לאפשר חיוג ישיר לכל נקודה בחדור הארץ. זה אילון מאסק באוקראינה <מת> בערך, <מת> אוקראי. הוא לא ראה את האינטרנט והיישומים שלו לגמרי, אולי ה-CIA mm -hmm. עוד לא אפשר mm -hmm. לו, לא, לא, אלגורימצי את האינטרנט, את זוכרת? Mm -hmm. כן, הוא לא ראה את האינטרנט, הוא נגע בשוליים של סיבים אופטיים, הוא דיבר על להכניס קרן לייזר לתוך צינורות, אה, רובוטיקה, הוא... לו קט, יש לו קטע מדהים בחשיבה שלו, שיהיו המון המון רובוטים, לא בהכרח אנשים יהיו מובטלים, אבל יהיה המון שעמום, ולכן מקצוע הרפואה החשוב ביותר ב-2014 יהיה הפסיכיאטריה, שזה לא <laughs> רחוק, לא מאוד לא רחוק. רחוק <laughs> מהרבה מאוד דברים, אוקיי? וכולי וכולי. כלומר, ויש דברים שהוא פספס, יש לו המון המון פספוסים. וכאן השאלה שלי, שאני חוזר מאסימוב לעדי, בתנועה הזו. אדיסון, שאולי, תומאס אלוה אדיסון, שהיה גדול הממציאים, לפחות כך אמרו לנו, אמר פעם משהו נפלא, לא מצאתי כישלון, מצאתי רק עשרת אלפים דרכים, דרכים שלא עובדות. עובדות. אז עכשיו יושבת הזרוע הארוכה של אסימוב בחברה, שקוראים לה עדי. ויש לה מיליון פאק-אפס. זה לא עבד, וברבעון הקודם הלכתי להשקעה הזאת ולא להשקעה ההיא, והלכתי לסטארט השני ולא לראשון, ולמה הלכתי לרחובות ולא לנס ציונה. מה עושים עם מה שלא עבד? מה עושים עם הנבואה שנשארה מאחורה?
1: אז אני קודם כל חושבת שזאת שאלה מקסימה, והדוגמה של אליסון <אד> היא מעולה, כי יש לנו איזה... <אד> בטח בישראל, שהיא כאילו מדינה של disruption, נכון? וסטארט-אפ ניישן.
0: disruption, הפרעות קשב קשות. כל הזמן הפרעות. כל הזמן, כן, אבל
1: לשבש, כן? לשבש את המצב. שיבוש בונה. שיבוש בונה, בדיוק, ובעיקר סטארט-אפ והמון טכנולוגיה. אז אנחנו מאוד אוהבים לדבר על כישלונות אירועים, כי מן הסתם, אחד הדברים שבלעדיו לא יכולה להיות יזמות ולא יכול להיות יזם או יזמית, לא יכולים להתקיים. יש פחד מכישלון. זה הדבר שבעצם עוצר חדשנות יותר מכל דבר אחר. זה לא אומר שצריך לאהוב להיכשל, אבל פשוט צריך לא לפחד מלהיכשל. אז המון פעמים מדברים על ככה, על כישלונות הירואים. יש כזה ערבים ששמים את הכישלון הגדול, פאק-אפ אבל אמיתית, הדבר הרבה יותר משמעותי בעיניי, זה הכישלונות הקטנים, לא הכישלונות הגדולים. זה שבגדול, בסביבה, בסביבת עבודה שהיא... מאתגרת ומפתחת וזזה מספיק מהר קדימה, אתה צריך להיכשל כל יום וכמה פעמים ביום, לא... ואני חושבת שתהליך האיטרציה, זה ברור שכשיש כישלון גדול אתה צריך לעצור רגע ולנתח אותו ולהבין מה למטה ממנו. מה פספסתי. פספסתי. אבל תהליך האיטרציה הרבה יותר מעניין זה לזרוק מספיק כדורים לאוויר ולזהות את אלה שנראים כדורים מעניינים ולהמר עליהם. ולא לפחד מזה שהמון כדורים אחרים ייפלו, בלי דרמה. כאילו, הסיפור הוא not to over drama is it, ולא להגיד, זה נפל וזה לא עובד. קחו בן הבית. <חובן> <חובן> כן, זה כאילו, זה <חובן> להגיד, זה <חובן> כמעט הסיסטם. מה בעצם אדיסון בא ואומר? זאת השיטה. זה לא שאני, זה נכשל וזה הצליח. זה שבתהליך של ההצלחה, היה צריך לעבור המון, המון איתרציות. אלימינציות, המון אלימינציות עד שהגעתי לזאת שעובדת. זה לא כישלון, זה פשוט
0: אני, אני אסיר תודה, כי תיארת לי את מרבית חיי. <laughs> <זאת> <laughs> אומרת, <laughs> אני שמחה מאוד לשמוע. אני ישבוע. עוד בתשעת אלפים תשע מאות תשעים ותשעה <laughs> כישלונות, עוד לא הגעתי להצלחה היחידה, <laughs> אבל היא תגיע, את אומרת. שאלה שלי הייתה מעט אחרת, בחברות שאני עובד איתן או בהן, או כדירקטור, או <laughs> כ... כב... אז אני שואל, תגיד לי, מה היה בשנה שעברה או ברבעון הקודם שהיום היית עושה אחרת? אז הוא אומר, הייתי הולך להשקעה הזו ולא להשקעה הזו. והדיון ב-miss opportunities, אני מוצא אותו שהמון אנשים בחברות שעובדות וזזות <אח> קדימה, הם לא רוצים לחזור אחורה ל-miss opportunities, הם מפחדים מאיזו היסטוריה, ולכן מפספסים איזה עתיד.
1: אני <אח> אולי <אח> אאתגר אותך ואגיד ש... אני חושבת שאנשים חכמים לא מפספסים אותה.
0: אז אני לא חכם, אוקיי, הלאה.
1: לא, אלא. אלא שלא בטוח שצריך לחפור בה. עכשיו, לפעמים כן, כי לפעמים הלמה זה נכשל, לא מספיק ברור. אבל הקצב שבו כדורים צריכים, ולזה התכוונתי קודם, הקצב הזה של טסטינג, של רעיונות, הוא צריך להיות כל כך מהיר ומספיק נועז. שתהליך האיטרטיבי של החשיבה, ושוב, אני חד משמעית חושבת שלעצור לפעמים ולהגיד, רגע, בוא נבין מה לא עבד כאן. צריך לקרות.
0: ניתן שאלה קיצונית ואז נעזור בזה. עכשיו אני סתם בסקרנות החופרת שלי. נוקיה פספסו את הטלפון, את האייפון. אין, לא יעזור כלום. הם היו שם לפני כולם. הם היו נפלאים עם דיזיינים יוצאים מגדר רגיל, ויום אחד פג תוקף.
1: כן, אז אני לא חושבת שזה בגלל שלא עצרו. <אז> לעשות שיחה ארוכה של למה דברים לא עובדים. אני חושבת שזה בגלל תרבות ארגונית, שבה אה, חבר'ה חכמים, הרבה פעמים צעירים, לא היה להם את הבמה להרים את היד ולהגיד בולשיט. ובארגון... זה, תרב, זה תרבות הלא. זה, זה, זה תרבות ה, ה, ה... זה התרבות, אותה התרבות של פירמידה הפוכה. ב, במקום שבו השטח... נקרא לזה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, החבר'ה הצעירים, החבר'ה שרק הצטרפו אתמול, החבר'ה שלא בהכרח נמצאים בכיסא מקבל ההחלטות, בכיסא המנכ״ל. ה... אבל הפעולה
0: שלהם היא פעולה של החלטות, של הצעירים האלה, כי הוא יעלה לטיק טוק את ההחלטה של המנכ״ל, ויכול להיות שהוא יפספס את החברה ב-100 אחוז, או שהוא יקדם כן, אותה ב-100 אחוז. כן, אני אפילו באה
1: ואומרת, האם בתוך ארגון שגייס אנשים סופר ברייט, מביאים את הברייטנס יש לנו את, ה, את הפריבילגיה, ולא לכל ארגון יש את הפריבילגיה, אבל יש את הפריבילגיה, ולנוקיה היה את הפריבילגיה, היא גייסה את האנשים הכי חזקים בתעשייה. האם בחדר לא היה אף אחד שידע שנוקיה לוקחת את הרונג טרן? היו מלא.
0: היו? רק, ברור. מעניין.
1: ברור שהיו. אוקיי. רק שלא היה מספיק במה להרים את היד ולהגיד למנכ״ל או למקבל החלטות, את, אתם עושים טעות, או וואו. זה לא נכון. ואני חושבת שזה הלקח המשמעותי. הלקח המשמעותי הוא לא איזשהו פרוסס מאוד... הפרוסס של תחקור הוא סופר חשוב, אבל הפרוסס היותר חשוב זה ארגון שיש בו DNA אמיתי, שכזה תרבות ארגונית אמיתית שמקדשת צ'אלנג'.
0: זה מה שהיסטוריון החברתי עושה לג'ורג'. נכון. המקצוע אומר לו, תקשיב. הם טועים, אתה צודק, go
1: for it. go for it, למרות שאמרו לך אחרת, go for it. ובאותם ארגונים ששמים על הבמה את אותם חבר'ה שאתגרו את מקבלי ההחלטות, את אותם חבר'ה שאתגרו את החברה, את אותם חבר'ה שאמרו בולשיט, זה ארגונים שבהם טעויות כאלה לא קורות. זה לא אומר שאין טעויות, אבל פשוט מספיק מהר, מספיק אנשים מרימים את היד. השאלה אם יש תרבות ארגונית שבה לאנשים לא מותר להרים את היד. שבה הם מחויבים להרים את היד ולהגיד... שבעצם
0: האינטואיציה של הארגון אומרת, אם אתה לא אומר את הדבר הנכון, אתה לא בסדר. בדיוק.
1: Mm -hmm. בדיוק. זאת לא הציפייה, גייסנו את האנשים הכי חכמים, bring your brain. ו-your brain צריך הרבה פעמים לאתגר את מה שהיה ולאתגר נצר, את ההחלטות.
0: בואי נצא רגע מה... אני אספר לך
1: משהו, האמת היא שכזה... אחת הסיבות שאני חושבת שמאק צוקרברג הוא, הוא לא רק יזם... מדהים, אבל גדל להיות גם מנכ״ל מדהים, כי מן הסתם הוא יצא לדרך בתור יזם, לא בתור מנכ״ל, ויזמות, ולהיות יזם ולהיות מנכ״ל זה שני דברים שונים. כשהצטרפתי לחברה לפני כבר תשע שנים, עשיתי את האונבורדינג שלי, את הכניסה לתפקיד בארצות הברית, בסיליקון וואלי, בסן פרנסיסקו, והייתי שם שבועיים של המון, לומדים מלא מלא מלא, מלא דברים, ו... ואז היה יום שישי, ואיזה חבר שהייתי איתו שמה, שאל אותי אם... אני רוצה לבוא לראות את ה-Q&A מרק. שאלתי, מה זה? אמר לי, מרק עושה בכל יום שישי בשעה ארבע אחר הצהריים Q&A עם כל העובדים בחברה. כל מי שנמצא בספייס, בקמפוס שלנו, בוואלי, מגיע פיזית, ומתחברים בווייסים מהעולם. אז אמרתי, ברור, אני aja�מח. כאילו, יצא לי לפגוש אותו בכזה מין, בפגישה קטנה אה, לפני, אבל זה היה ממש השבוע הראשון שלי בחברה, ואמרתי, אני אני נכנסת לחדר, יושבים לא מעט אנשים, אה, מרק נכנס, ומתחילים לשאול אותו שאלות. ואני באיזשהו שלב קולטת שאני ממש מזיעה ממבוכה. כי השאלות היו ממש חוצפניות. עכשיו, אני זוכרת שחשבתי את המחשבה שזה הזיה. אני הישראלית... שהגיע מהחוץ פניישן, יושבת בארצות הברית, מדינת הפוליטיקלי קורקט, ואני מזיעה, כי זה מרגיש לי שמה שהם שואלים הוא חוצפה. כאילו, ממש לא הבנתי מה קורה שם, ו... זה, זה היה הכי לא מכבד ששמעתי, אוקיי? יצאתי מהפגישה, ושאלתי את אותו חבר, אמרתי לו, תגיד, מה זה היה? זה כאילו, כמעט נשמע שהם לא מעריכים את מארק. אז הוא אמר לי, לא, ככה, ככה מארק רוצה את זה. זאת אומרת, או, אם, אם, אם השאלות הן לא מאוד... To the face. כן, אם לא to the face. אז הוא כבר, היו כבר פעמים שבאמצע הפגישה הוא הלך.
0: אני אגיד לך למה חייכתי. הייתי יושב ראש הכנסת, ועשיתי כל מיני רפורמות כאלה ואחרות, אני זוכר, גרוע. אני <laughs> כבר לא זוכר. ורציתי בכל מאודי לתקן את תקנון הכנסת. והבאתי שתי הצעות, קטנטנות, אבל בעיניי ענקיות. אחת, רציתי שעת שאלות עם ראש הממשלה. כמו בפרלמנט בלונדון, מגיע ראש הממשלה, לא מוכן, חברי הכנסת יפלו עליו. שני ראשי ממשלה, ש... עבדתי מולם, אריק שרון ואהוד ברק, פסלו את זה מכל וכול, לא הצלחתי להעביר את זה. שזה בדיוק ה-opposite למה שאת מתכוונת, נכון. בלי להבין שכנסת, לצורך העניין, זאת מליאת האנשים שמייצגת לך בעצם את מה שאתה לא רוצה לשמוע.
1: בדיוק, ואז <coughs> זה, אתה מאוד מאוד מדייק. אני זוכרת שחשבתי על זה ואמרתי, מרשים מאוד, אבל לקח לי זמן להבין למה הוא עושה את זה. דרך אגב, עדיין. עכשיו לא כל יום שישי, כל יום חמישי, כי יש מדינות <laughs> בעולם שיום שישי זה weekend בהם, כל יום חמישי, כל שבוע, מרק צוקרברג עולה ל-Q&A עם כל העובדים בחברה. כל? שעה, לא משנה. כל חודש <תלפי> יום חמישי, תלפים. לא משנה, כן. לא, לא משנה אם הוא בחו"ל ואם זה... לא משנה, הוא יעלה. ואני זוכרת ש... אני זוכרת שלקח לי זמן להבין. בהתחלה חשבתי שהסיבה היא... אתה יודע, כזה, החברות המודרניות של הוואלי, ש... שיש להן הרבה מאוד ערכים של טרנספרנסי, ולתת לעובדים תחושה שהם ש... יכולים לשאול את הכל, כן. והכול נותנים לא, תשובות. הוא, הוא לומד ככה. זה, זה ממש לא זה, בסדר? לא בשביל זה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה בדיוק בגלל מה שאתה אומר. הוא עושה את זה כי יש לו ציפייה שאחת לכמה זמן, מישהו מהחבר'ה הצעירים המבריקים האלה שהוא גייס, ירים את היד וישאל שאלה שלא תהיה לו
0: וזה, יהיה וזה
1: היה ה-Turning Point. ודרך אגב, קצת לפני שהגעתי לחברה, הסיפורים מספרים, אני לא הייתי שם, אבל זה כזה חלק מאוד משמעותי בחברה, בדיוק הייתה שאלה כזאת, ששאלה, what the fuck, איך אנחנו עדיין לא במובייל? פייסבוק, לכל מי שלא זוכר, לא הייתה חברת מובייל, היא הייתה חברת דסטופ. כן. ורוב המהנדסים, הרוב המוחלט, 99.9, לא עבדו על הסלפון. לא חשבו שאי פעם במובייל, זה מצחיק, כן? כי היום מי בכלל זוכר שיש לנו משהו בדסט-טוק, כן? אנחנו רק חברת מובייל. אבל הבמה הזאת היא שבה לוקחים חבר'ה צעירים ונותנים להם להרים את היד ולהגיד, אתם נורמלים? כאילו, אני לא מבין למה אנחנו לא עושים מובייל? ועוד מלא שאלות מהסוג הזה.
0: עשת דבר הבא.
1: עשת דבר הבא.
0: המדע הבדיוני קורה בטכנולוגיה ללא ספק. אנחנו רואים את זה לנגד העיניים שלנו, באמת, דברים שאתמול לא חשבנו שהם אפשריים, <אח> מחר יראו כמיושנים. זה, יש איזה תנועות כל כך מהירות בעולמות האלה, אבל באותה תקופה שאסימוב יוצא לדרך, יוצא גם מדע בדיוני אחר של מדעי החברה. כשאורוול כותב את 1984, זה גם סיינס פיקשן חברתי. מסכימה. <אח> וכשאת רואה את, רואה את ה... התפתחויות המדהימות בפוליטיקה העולמית. את לא איש פוליטי, אבל את איש שחי בתוך עמו. לא, אגב, הבחירות החוזרות ונשנות בישראל, בכל העולם. זה אירופה, ארה״ב של אמריקה, סין, פוטין, ארדואן. זאת אומרת, העולם הזה של הסיינס פיקשן לא נעצר רק בעולמות של הטכנולוגיה, האלגוריתם וה והחומרה. בוודאי <תאז> שלא. וכאן אני... עכשיו אנחנו משוחחים, אני לא שואל ואת עונה, אני אגיד לך מה אזור הפחדים שלי. כשדרווין עשה לגלפגוס וגילה צווים נורא גדולים, אמר, אה, העולם לא נברא, אלא העולם מתפתח באבולוציה. זו תיאוריה מדעית חזקה ששירשה את כל מה שהיה לפניו. כשבאו אחריו והפכו את הדרוויניזם לדרוויניזם חברתי, נולדו עיוותים איומים שבסוף הסתיימו בהשמדות. ואני שואל את עצמי, האם המהירות העצומה של המדע והמדע הבדיוני, כשהם מחלחלים לתוך העולמות האנושיים נטו, לא עולמות החומרה, אלא עולמות ה-, ה, ה GroupWare, האם אין שם סכנות איומות ונוראות? זה לא מפחיד? אז, <אז>,
1: אז אמרנו כבר שאני בולי של טכנולוגיה. אז לכן אני ו מבקש, וגם מאוד הלכי אופטימית. אל תלכי למקום הנוח שלך, לכי רגע לא, אז אני, אני לאדם
0: שאחרי שעות העבודה, של הילדות שלך, של הבנות שלך.
1: כן, אז אני, בגדול, <coughs> ויש שיגידו שאולי בצורה נאיבית, כן, אני בגדול, מאז ומעולם, חושבת שהטכנולוגיה ייצרה קדמה. כל מהפכה הטכנולוגית ייצרה קדמה. מאה, אני חושבת ש...
0: הגלגל והדפוס והאש קידמו אותנו. אני
1: חושבת שהכל. ואני חושבת שהקידמה הזאת, או לטכנולוגיה, גם תמיד באה עם מחיר. ושבסוף, במבחן הזה של בו הטכנולוגיה פוגשת אותנו, את האנושות, את בני האדם, היכולת לוודא שאנחנו חיים בעולם של נט פוזיטיב.
0: שסך כל הפעולה שלנו היא חיובית ולא חיובית, שלילית.
1: כן. היא, היא לא מאה אחוז חיובית. כי אין דבר שהוא מאה אחוז חיובי. זה הנט. זה, כן. זה, זה, זה נט פוזיטיב. סכימת הדרך, כל הדברים. הדרך הטובה, כן. הדוגמה הכי טובה, לחשוב עליה עם מהפכת התחבורה. אז אנחנו לא יכולים לדמיין את עצמנו הם זזים ממקום למקום על סוסים. הדבר הזה הביא קדמה בלתי נתפסת לאנושות. שוויון, קדמה, פרוספרטי, מלא. אבל גם, גם יש המון תאונות דרכים ואנשים מתים. אז אני לא חושבת שמישהו מאיתנו אומר שצריך עכשיו לקחת לכולנו את הרכבים. אבל איך מגדילים את הנט פוזיטיב? זה לכולם ברור שיש נט פוזיטיב, לכולם ברור שהטכנולוגיה גם באה עם מחיר, היא באה עם הרבה ערך, ועכשיו השאלה היא איך אנחנו כבני אדם מתעסקים בלהגדיל את הנט פוזיטיב. ויש הרבה מאוד צירים שבהם אנחנו עושים את זה בכל מהפכה טכנולוגית. תסתכל על כל מהפכה הטכנולוגית, שככה פורצת לחיינו, ובהתחלה היא יחסית קטנה, ואחר כך היא הופכת להיות יותר משמעותית, ככל שהטכנולוגיה נהיית יותר נגישה. ואז יש יותר חדות על הערך שהיא מביאה, ועל המחיר שבא עם הערך הזה, או שבא עם הטכנולוגיה. ויחד עם החדות הזאת, יחד עם, ה, עם ה, כזה הסימונים שיורדים, הם גם מתחיל להתבהר המשימה של איך מגדילים את הנט פרוזיטיב. והיא בדרך כלל מגיעה משלושה אזורים, משלוש דיסציפלינות. אחת שקשורה בחינוך, ואיך אנחנו, ואתה צודק, שככל שהקצב הוא יותר מהיר, אז גם הקצב שבו אנחנו צריכים לחנך לטכנולוגיה הוא יותר מהיר. אבל אחת קשורה בחינוך, והאופן שבו אנחנו מבינים... את היכולות של הטכנולוגיה על הטוב והרע, על המשמעותי והחיובי ועל השלילי, ולומדים להשתמש בה בצורה זהירה, כמו שלמדנו, להשתמש באש בצורה זהירה. <אח> החלק השני הוא מה שקשור למדיניות, לרגולציה, והיא מאוד חשובה במשימה הזאת. לקובעי המדיניות יש חלק מאוד משמעותי בלהגדיל את הנט פוזיטיב, ובלבד שהם יבינו את הטכנולוגיה ואת הקדמה ולא יעצרו אותה, וזה התפקיד של ה... התפקיד המשמעותי של המחוקק, שהרבה פעמים מצליח בו והרבה פעמים נכשל בו. והחלק השלישי, ואולי הכי חשוב בסוף, זה טכנולוגיה. ואת חלק גדול מהמחיר שטכנולוגיה מביאה, טכנולוגיה פותרת. אז אם נחשוב רגע על הדוגמה של תאונות דרכים, והמהפכות התחבורה... הקורונה. עוד אפילו רגע לפני הקורונה, אתה צודק. הקורונה זו דוגמה מעולה, אבל... אבל הדבר הכי משמעותי שיוריד תאונות דרכים, אחרי שעשינו education וכולנו יודעים לנהוג בזהירות ומחנכים אותנו, ואחרי שהרגולציה יצרה את כל, ה, את כל החוקים שמגנים עלינו, הדבר הכי משמעותי בסוף היום שיקטין את המחיר של, של, של תאונות הדרכים או של הטכנולוגיה שנקראת תחבורה, זה טכנולוגיה, וזה, וזה עולם של AI, נכון? ו-Mobile AI, זה, זה כאילו בינה איננו... בינה מלאכותית. בינה מלאכותית, איננו נשואות. רגע, למה אנחנו מדברים על, על נהיגה אוטונומית? לא בגלל שאנחנו מתעצלים לנהוג אולי, אבל ב, בעיקר בגלל ההבטחה. תספיק פורי יוסף, אני מתעצל לנהוג. גם לא. מתעצלים, אבל, mm. אבל שתהיה נהיגה בטוחה יותר, אבל גם עד שאנחנו נגיע, אנחנו כל הזמן המערכות בטיחות, שהן מערכות טכנולוגיות, המערכות התרעה, שהן מערכות טכנולוגיות, משפרות את הבטיחות של הרכב. זו דוגמה לך... טובה, ואני חושבת שהיא קורית בכל מקום, וקורונה זו עוד דוגמה מצוינת כזאת.
0: אני אגיד לך איפה אני רואה עכשיו אני מתווכח, עכשיו אני לא...
1: עכשיו אני אעברום. אני רוב הזמן אני אעברום, גם כשאני
0: מקשיב, אחרת לא הייתי מי שאני. אני גם מקשיב וגם מביע דעות, אבל אני אגיד לך איפה אני רואה בליינד ספוט. אנחנו הולכים לבחירות. כמו במדינה נורמלית, פעם בארבע שנים הולכים לבחירות, במדינה לא נורמלית ארבע פעמים בשנה, אבל ארבע ואחד תמיד עובד, או חמש ואחד. אנחנו הולכים לבחירות. מה אני עושה בבחירות? אני מעדכן את משוואת הכוח. אני בוחר בך הרגולטור או המדינאי, יש לי כוח למנות אותך, ולך יש כוח לשנות את החיים שלי. אתה טוב, אני אבחר בך שוב, אתה לא טוב, אני לא אבחר בך. ויש כאן איזונים מאוד מאוד גדולים, אני יודע איפה הכוח, אני יודע איך אני משפיע עליו, ואני גם חלק ממשוואת הכוח. היום יש לי איקס... לווייתנים ענקיים בעולמות שלי, החברות הטכנולוגיות, המולטי-נשיונל וכולי וכולי, שהכוח שלהם הוא אדיר ממדים, ולי היחיד אין השפעה עליהם. לא אכפת לי כרגע מה הפוליטיקה של ברין בגוגל, זה לא מעניין אותי כרגע, אבל אני יודע שיש לו המון השפעה ה... על היכולות, על החיים המדיניים והפוליטיים שלי, ולי אין השפעה עליו. עכשיו, זה לא דבר שנפתר בטכנולוגיה או בחינוך, כי זה מבנים של כוח. ופוליטיקה בסוף היא אודות כוח. עכשיו, הפחד הגדול שלי מחלק מהקדמות, זה הפחד האורווליאני, ולא התקווה האסימובית. כן, ולכ... אז
1: אני שייכת לז'אנר של התקווה האסימובית. לכן,
0: לכן אני... אני אוהב טכנולוגיה, היא חלק ממני. את, את רואה שאני נכון. אני, 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 אני נמצא בתוכה ואני מהרהר בה.
1: כן, אני חושבת שלהרהר בכל <coughs> דבר, ובין היתר גם בטכנולוגיה זה דבר חשוב, אבל אני חושבת שבסוף, במבחן התוצאה משחר קיומנו, לפחות זה שאנחנו יודעים לבחון אותו, קדמה טכנולוגית יצרה קדמה לאנושות. Um, וזה לא אומר שלא היה צריך לעשות תיקונים ו-adjustments בדרך, וזה לא אומר שלא היו רגעים שבהם משהו יצא קצת מאיזון והיה צריך לתקן אותו. אבל בגדול, את לארג' אני חושבת שטכנולוגיה מייצרת פרוספרטי, שמייצרת קדמה מטורפת ופותחת אפשרויות, um, ושהמשימה שלנו היא להתעסק באיך מגדלים את הנט פוזיטיב, המשימה של כולנו. בלי לעצור את הקדמה. אבל זה שוב, אתה יודע, אנחנו יכולים לדון בזה הרבה, ואני יכולה לתת המון דוגמאות למה אני חושבת שאם אה, אה, חברות טכנולוגיות גדולות, ותמיד היו כאלה, הם פשוט, ש... הם מאוד משמעותיים בגלגלי הקדמה, ולמה אנחנו היום, חיים היום דווקא בחיים שיש הרבה יותר אה, כוח לאנשים באופן שבו הם צורכים טכנולוגיה משהיה אי פעם. אה, אבל זו שיחה, שיחה ארוכה. אני בגדול... בצד האסימובי, שרואה את הוויז'ן האופטימי, וכן, אני מסכימה שלחשוב ולהרהר ולהציף דברים ולהרים את היד ולאתגר ולשאול שאלות קשות, זה חלק ממש ממש חשוב מהאופן שבו אנחנו ממשיכים לזוז קדימה.
0: אז רק כדי להוסיף עוד משהו לוויכוח הסוער שהתפתח פה, לוהט. שכל הוויכוחים הסוערים שמות. עד, המא, עד, עד, עד המאות הטכנולוגיות, אין, אין דבר כזה, כי כל, כל שלב בהיסטוריה שלנו התקדמות טכנולוגית, אבל עד, המ, עד המודרנה, הקטלן הכי גדול בשכונה היה, הקטלנית הכי גדולה בשכונה הייתה הדת. בשם אהבת אלוהים אנחנו הרגנו, ברוך השם, כל הדתות, כול, בתוך הדתות, כולם הרגו את כולם. ואחד הדברים שהטכנולוגיה מהמהפכה התעשייתית ואילך לא הצליחה לעשות, אלא להפך, היא לא הצליחה לרפא את האדם מקטלנותו, והיא קטלה לא פחות או קוטלת לא פחות. וזה דבר שמאוד מאוד מטריד אותי. זאת אומרת, למה תמיד כשתהיה דת רחומה וחנונה וצבועה, או שתהיה טכנולוגיה מבטיחה ו... ומלאת אופטימיות, בסוף זה נגמר בהרג.
1: כן, אני פשוט לא בטוחה שאני מסכימה עם האמירה הזאת, שהיא הרגה לא פחות, אני חושבת ש... אני חושבת שהטכנולוגיה... האריכה
0: היא... חיים, הורידה תמותת <תינוק> תינוקות, ביטלה אומגה, <תינוק> גזזת רעב.
1: מייצרת יותר, יותר ו... נגישות לידע ומידע, שמוריד מוות.
0: וזרקה
1: כן. אבל אני חושבת שאת לארג' התשובה היא שטכנולוגיה... ש... אני לא יודעת להגיד את זה במשוואה, וכאילו מן הסתם לא חקרתי את זה כמותית, אבל אנחנו חיים יותר וחיים... יותר טוב, ומתים פחות, וחיים ביותר רווחה, אני חושבת הרבה בזכות טכנולוגיה. ושוב, בלי להשלות את עצמנו שאין גם אזורים שבהם יש מחירים, ומחירים כבדים, וצריך מאוד לזהות אותם ולעבוד על להקטין אותם.
0: אני עמוק, טוב. הוא דיבר, אסימוב דיבר הרבה על... שהמחשוב ימשיך להתקדם באופן בלתי נמנע. נרחיב את זה ממחשוב לטכנולוגיה או לתרבות טכנולוגית, החדירה כמעט לכל ממדי החיים שלנו, השיבוש, החיסול של משרות שלא רלוונטיות ויצירתם של משרות חדשות. ואני צריך לשאול אותך שאלה שהיא שאלה מאוד מאוד אסימובית. הוא היה לו את האומץ לכתוב על חמישים שנה. אם היום היית צריכה לכתוב קדימה, כמה שנים את מעיזה לכתוב קדימה? מה, מה העתיד של... כלומר, מה, מה גודל העתיד שאת מוכנה להתעסק איתו? לא חמישים שנה, זה מהיר מדי. זה יהיה הרבה מדי, אני מניח.
1: כן. כן, הייתי ככה... אני... אני בא לי להגיד עשרים. בוא, אז בואי ניקח
0: עשרים שנה. את מוכנה לסרטט, ואם זה ננעל כדי שיישאר עם איזה טעם של סקרנות, או כדי שניפגש עוד 20 שנה, מה מהטכנולוגיות מה והפלטפורמות של היום יישאר ומה לא? אה, וואו. כי זה בעצם מה שאסימוב על 500 ספרים <מאת> מאתגר אותנו כל עשות. הזמן, כן. כן,
1: אז אני... אני... Um, אני, אני לא... קטונתי, אני לא עתידנית, אז קטונתי להגיד מה יישאר ומה לא. אני חושבת שאחד הדברים שהעידן המודרני ומהפכת המידע ומהפכת האינטרנט הביאו לחיים שלנו היום, ואנחנו רק בהתחלה, של ה... תמורות שהמהפכה הזאת יכולה לייצר. זה היכולת שלנו, אחד, לייצר הזדמנויות מספיק שוות לכולם, לא משנה איפה נולדת, למי נולדת ומה הרקע שממנו הגעת. והדבר השני זה, אולי לא הדבר השני, אולי כזה בקצת מה שמאפשר את זה, זה הנגישות שלנו לידע אמ�, בצורה שהיא הכי זמינה ואיכותנית, אמ�, שמאפשרת חשיבה שהיא כזה האסימובית הזאת, שהיא כזה, כמו, ש, כמו שאנחנו אומרים במקצוע. אז אני חושבת שאחד בעוד עשרים שנה נהיה יותר קרובים לזה. יותר קרובים למקום שבו אה, הדרך שבה אנחנו חושבים או ההזדמנויות שנפתחות לנו מנותקות מהמקום שבו גדלנו או ממה לימדו אותנו בבית ספר. אה, הדבר השני שאני חושבת שיקרה הוא האופן שבו נתקשר או נחיה בסושיאל אינטראקשן שלנו, שיהפוך גם, שיהיה לו תמורות כאלו שייצרו אה... שינוי מאוד משמעותי בכל פרט מהחיים שלנו. ואז כנראה הדבר האחרון הוא קשור בביולוגיה ובכל מה שקשור בתמורות הטכנולוגיות ובאופן שבו הם ישפיעו על, ה... על גוף האדם ועל הביולוגיה שלנו. אבל אני לא עתידנית, אז קטונתי מלהגיד מה יהיה עוד עשרים שנה. אני כן יכולה להגיד שבתחום שבו אני מתעסקת, שזה אינטרנט. התקווה שלי היא שעשור מהיום, אני לא יודעת להגיד עשרים שנה, אבל שעשור מהיום, האופן שבו אנחנו נהנה, נצרוך, נחווה את מה שהיום אנחנו חווים כאן בטלפון הסלולרי, שהפך להיות חלק מאוד משמעותי מהיכולת שלנו לצרוך תוכן ולתקשר ולהיות, ולעשות דברים, ולקנות, ולעבוד, וללמוד, יהפוך להיות הרבה יותר פרופאונד. הרבה יותר איכותי, ולצד זה, כמו שאמרת, ושאנחנו נפתח את הדיסציפלינות, בין אם זה טכנולוגיות, ובין אם זה בעולמות של חינוך, ובין אם זה בעולמות של רגולציה, שיאפשרו לנו מאוד למזער את המחירים, כי ברור שהיום יש מחירים שהיינו שמחים שיעלמו מהמהפכה האינטרנטית, כן? שלא יהיו כאן. אז אני, התחושה שלי שבעוד עשור, הדרך שבה כולנו... נהנה מהתמורות ונצרוך את האינטרנט, תהיה הרבה יותר משמעותית למי שראה מינוריטי ריפורט אז כזה, לא כזה, אבל היא תהיה הרבה יותר חלק מהחיים שלנו, הרבה יותר מחוברת אלינו, וזמינה, ונגישה, וקלה, ועם hopefully הרבה פחות מחירים.
0: זה נפלא, שאלתי אותך מה ייעלם ודיברת איתי על מה יישאר. נכון.
1: אוקיי, בסדר. מה ייעלם? וואו. לא, לא, לא בסדר, תישארי שם. אני אגיד לך
0: מה אני חושב באופן מחוייך יקרה ומה נורא הייתי רוצה שתעשו.
1: אנחנו ספציפית, את... מטא. אתם כן.
0: עמלי, עבדי הטכנולוגיה, האנשים שעובדים במכרות הטכנולוגיה. אני חושב שעוד 100 שנה האבולוציה האנושית תהיה כזאת. שכל אדם יהיה לו עוד מפרק ביד, כדי שהוא יוכל לצלם את עצמו בסלפי, בצורה <תראית> שמפרק אף היד לא, 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 לא נשבר לו, כמו היד שלי ששבורה <תראית> עכשיו, ושלכל אדם יהיו שפתי ברווז. כי נראה לי שפשוט כל האנשים צריכים עוד מפרק ביד בשביל הסלפי, וגדלות להם שפתיים בלתי, yeah. בלתי מובנות בעליל, <תראית> תוך 100 שנה זה יהיה טבעי ולא מלאכותי. <תראית> אחרי שגמרתי...
1: לצחוק? להסתכל
0: על זה בעצב מסוים. הייתי מאוד מאוד רוצה, אני חולם שתצליחו לשבור את תודעת הסלפי העצמי, האנוכי, היחיד במרכז, שכמעט הופך להיות מצד אחד בודד בצורה בלתי רגילה במדבריות הטכנולוגיה, ובצד השני, אפרופו הממשקים החברתיים שלנו, מאבד מיומנויות אה, חיוניות לקיומה של תרבות אנושית. שהדבר הזה יהיה... לא רק ממוקד האנוכי.
1: אז אני גם פה אאתגר אותך ואגיד שאני חושבת שלא אה, הטלפון הסלולרי ולא mm. האינטרנט מעצים את האני האנוכי, אני חושבת שהפוך, אנחנו חיים היום אה, בסביבה שיש בה יותר סושיאל אינטראקשן, לא פחות. זה קצת כמו שאמרו ש... בעידן הטלוויזיה אנשים רק יראו טלוויזיה ולא יעשו ספורט, ואנחנו חיים בעידן שעושים בו הכי הרבה ספורט והכי הרבה פעילות outdoor-fיזית מאי פעם, <אח> למרות שיש טלוויזיה, למרות המסכים. אז אני חושבת שאנחנו חיים היום בעידן שהוא מאוד חברתי, שיש בו הרבה מאוד, הדור הצעיר הוא דור שגדל עם הרבה מאוד מודעות חברתית, הרבה מאוד מודע, מודעות של עשייה טוב. עם הרבה מאוד תקשורת, הרבה יותר מאיתנו, שקשורה באינטראקציה בין אנשים, ו... ושוב, חלקה עם מורכבות, כי אנחנו בני אדם, על הטוב, הרע והמכוער שלנו. Mm -hmm. אבל אני לא חושבת שקיימת בעיה כזאת היום. אני, אני חושבת שנהפוך הוא, שאם יש משהו שהעידן הנוכחי יעצים, זה את הכוח של קהילה. יש היום יותר קהילות משהיו אי פעם. והן כבר לא קהילות שרק מבוססות על המזל שלך לגדול, להיוולד למשפחה מסוימת במדינה מסוימת, בעיר מסוימת, ולהיות תלוי בקהילה שעכשיו אתה חלק ממנה, בין אם רצית או לא. היא פורצת מרחבים גיאוגרפיים, היא פורצת מגבלות של מעמדות, והיא מאפשרת לאנשים היום להיות חלק מ... מגוון מאוד גדול של קהילות ולייצר לעצמן זהויות מקצועיות, חברתיות, סוציאליות, אה, אישיות. אה, בצורה פנומנלית, אברום, זה, זה לא יאומן. זה לא יאומן. הדור הצעיר היום גדל הכי לא לבד ואינדיבידואלי. וזה שהיום אה, עושים צילומי סלפי, אז אני יכולה לחשוב על הדבר המצחיק שעשו... כאילו, אתה יודע, הדור של ההורים שלי רקד הורה, גם קצת מצחיק, אין לי מה לומר, זה ריקוד קצת מוזר. כמה זה קצת? הרבה. <laughs> הרבה קצת. כן, אז אני <laughs> לא חושבת שזה מה שמסתכם, ביכולת uh, שיש היום לבנות שלי לשאול שאלה על מתי נולד יוליבס קיסר, ולקבל עליה תשובה תוך שתי שניות, ואם זה שלוש שניות, אז הן ממש מתעצבנות ובצדק. בעוד שהדור שלנו היה צריך להיכנס לאוטובוס, לנסוע לספרייה, להוציא ספר, בהנחה שיש בכלל ספרייה ליד הבית שלו, או אוטובוס, ולחפש את המידע הזה. אנחנו שוכחים שעברו 20 שנה מהאירוע הראשון לאירוע שני, אפילו פחות, בוא רק
0: בחיוך, יש לנו בבית. מדף מלא עם האנציקלופדיה העברית, mm. אז הנכדים שאלו, מה, מה זה?
1: <laughs> זה. <laughs>
0: אז אחד הילדים אמר להם, זה אינטרנט של שבת. בדיוק. כי פעם לא היו אז גולשים בבית בשבת. כן. בדיוק. אז
1: כן. <coughs> אנחנו נמצאים היום בעיניי בקדמה מטורפת ששמה בן אדם בתוך סביבה חברתית, מגוונת מאוד, ומאוד מנותקת ממגבלות. מאותו סולם שפעם מאוד הגביל, שמאוד היה קשה לצעוד או לטפס עליו. ולילד באפריקה יש היום גישה לדברים לא מאוד שונים מלבנות שלי ומלילדים שלך, וזה מטורף בעיניי, וזה עוד לא מספיק.
0: תראי, אני מיסודי אופטימי כמוך, אולי אפילו קצת יותר עד כדי רמה של נאיביות. גם אני. ואני חושב שאנחנו חיים במאה הכי טובה אי פעם עד היום, עם כל החרבונות שלה. בדיוק. אני לגמרי איתך, אבל... ואנחנו עדיין
1: כנראה מעדיפים את החרבונות שלה, מא... מאשר... מא... Uh...
0: כל ההצלחות הכ... הקודמות. כשאומרים לי, make America great again, אני שואל
1: מתי זה היה? כן. <laughs> לא, <laughs> אבל אני כאילו כן. גם אומרת, מה, אנחנו לפני 200 שנה? עזוב, לפני 200 שנה. תמותת בש... ילדים. בשנה <laughs> שאני נולדתי... בשנה שאני נולדתי, ואני צעירה. כמו
0: שאבא שלי <אז> היה אומר, אנחנו זוכרים, אנחנו לא זוכרים. סופרים. בשנה כן. שאני
1: נולדתי, נשים בשוויץ לא יכלו להצביע. לא,
0: כן, לפני 1971, נכון, בקיצור. אז, זה,
1: אז כאילו, אנחנו חיים עם כל, אני, כמו שאמרת, איך אמרת, החרבונות, כן. ויש המון. אבל... אף אחד <אף> מאיתנו לא רץ 200 שנה אחורה באמת. לא בשביל הצצה רגע וכזה להתלהב מהגבוש. לא, מה אלא אם כן
0: אתה רוצה להקים את החליפות, החליפה המוסלמית ולהקים את בית המקדש, <אף> ועוד כמה דברים כאלה, אבל <אף> זה לא הדיון הזה. <אף> <אף> ובשולי כל מה שאת אומרת על, על הדברים האלה, אני רוצה להשאיר אותך עם חומר קטן למחשבה, אפרופו ההבדל בינינו שגילינו על האובליאניות העתידנית <אף> והסימוביות. וה וה <אף> מה ההבדל בין אופטימיסט לפסימיסט? בסוף. ושנינו בצד האופטימי, אוקיי? הפסימיסט כל חייו מבואס, הכל רע, הכל חרע, שום דבר לא עובד. ביום האחרון לחייו הוא הסתבר לו שהוא טועה. איזה בזבוז, כל החיים הלכו לעזה, זה לאופטימיסט, כל חייו מבסוט. ביום האחרון לחייו הוא גילה שהוא טוען, נו, יום אחד. מעולה. זהו. חותמת על זה. באווירה אופטימית זו. עדי, אלף תודות, זה היה מרתק, הלוואי והיינו יכולים להמשיך עוד, ונמשיך. נמשיך. רבה.